0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr ist als Hunger stillen. Ich bin Live Ahrens. Wenn der Hunger kommt, muss was zu beißen her. Aber was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich drauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hör diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd, in den Ofen, auf den Grill kommen. Also kurz gesagt, ich nehme dich mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Gute Nachricht ist, der Neue ist da. Markus Suchert ist seit April 2023 Hauptgeschäftsführer im Bundesverband der Systemgastronomie. Was ist das für ein Typ? Wie tickt der Mann privat? Was hat er alles vor? Und wen muss ein Mann wie er kennen? In Berlin, in der Politik zum Beispiel. Also heute zu Gast im Podcast Pizza Burger, Business. Markus Suchert, der neue Hauptgeschäftsführer im Bundesverband der Systemgastronomie. Hallo Markus. Hallo live. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich meine, wenn man einen neuen Job anfängt, hat man ja eigentlich genug auf dem Schreibtisch. Nehme ich mal an, wird bei dir genauso sein, oder?
1: Das ist in der Tat so. Dennoch freue ich mich sehr, dass wir uns heute wiedersehen und äh, gemeinsam über meine Erfahrungen der ersten Monate beim BDR sprechen.
0: Das hat ja immer schon so was Neues. Ich meine, du bist ja ein alter Hase. Es ja? ist ja nicht so, dass du gerade loslegst mit einem Job und äh, gerade deine Ausbildung beendet hast. Aber ich finde immer, neuer Schreibtisch, neue Kollegen, neue Umgebung, neues Thema, das hat doch so einen gewissen Herzschlagfaktor, oder?
1: In der Tat, ich war auch durchaus aufgeregt, ähm, bevor ich begonnen habe und habe aber festgestellt, dass diese Aufregung total unbegründet war, weil die Systemgastronomie und die Menschen, die da arbeiten oder die mit mir arbeiten, tatsächlich wahnsinnig sympathisch, nett und offen sind. Also alle haben mich wirklich mit offenen Armen empfangen und mir den Einstieg so so einfach wie möglich bereitet. Also es war wirklich toll.
0: Sehr schön. Das klingt so, als hättest du dich wirklich mit allem, was du hast, in die Welt vom Bundesverband der Systemgastronomie reingestürzt. Total. Sollen wir das auch mal machen und äh, Revue passieren lassen, was passiert ist? sehr gerne, ja. Was war das Coolste, was du erlebt hast in den ersten Monaten?
1: Also das Coolste war tatsächlich oder waren tatsächlich die Begegnungen vor Ort mit den Leuten aus der Branche, das heißt die Veranstaltungen, die ich bisher miterleben durfte, sei es der Teamcup der Systemgastronomie in Hamburg, der mich äh, wahnsinnig beeindruckt hat, äh, die jungen Menschen, die da ge gefeiert haben und äh, ja eben im Rahmen ihrer der Ausbildungsmeisterschaft hier Gas gegeben haben und mit Leidenschaft und wirklich äh, Esprit dabei waren, unsere Mitglieder der Versammlung, wo ich das erste Mal die Gelegenheit hatte, tatsächlich alle Mitglieder, das Präsidium, die Fördermitglieder kennenzulernen und dann eben auch nach Veranstaltungsende äh, zusammen zu feiern und äh, mein persönliches Gespräch zu gehen. Also das waren tatsächlich ähm, die Begegnungen, die mich am meisten beeindruckt haben und äh, auch äh, nachhaltig ihre Spuren hinterlassen haben.
0: Jetzt stellt man ja Menschen wie dir wahrscheinlich zigfach die Frage äh, und so mal auf den Punkt gebracht, wie gefällt es dir? Mache ich natürlich auch. Also wie gefällt es dir?
1: Mir gefällt es richtig gut und nach diesen ersten Wochen und Monaten kann ich äh, durchaus sagen, dass es eine super Entscheidung war, ähm, zum BDS zu kommen und äh, in der Systemgastronomie zu arbeiten, weil es ist wirklich eine tolle coole, moderne Branche. Es ist People Business. Ähm, die Leute sind wahnsinnig entspannt und locker. Und sehr herzlich und ähm, ich freue mich wirklich, dass ich die, diese Branche vertreten darf.
0: Was ich immer am spannendsten finde, so an einem Job wie du den hast, dass du hinter ganz viele Kulissen gucken kannst. Also weißt du, der, der eine guckt halt hinter die Kulissen, der andere hinter die Kulissen, aber du darfst mal eben überall hingucken. Muss eigentlich nur deinen Ausweis hochhalten. Ich bin der Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der Systemgastronomie und schon gehen die Türen doch wahrscheinlich auf. Was ist denn das für ein Gefühl?
1: Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl, überall mal reinschnuppern zu dürfen. Das hat man ja vorher nicht, die, die Möglichkeit, überall mal reinzugehen und hinter die Kulissen zu schauen und zu fragen, wie die Abläufe sind. Und gerade als Neuer kann man sich ja auch mal ein bisschen blöd stellen und kann sagen, hier, ich habe hab mal eine ganz doofe Frage, wie funktioniert das Dann Erklär mir das mal. Wie sind denn da die Restaurantabläufe? Wie funktioniert dies? Wie funktioniert das? Also da habe ich natürlich ähm, auch einen kleinen Vorteil, klar.
0: Das, das ist auch das Schöne, ne? wenn du wirklich mal siehst, wie Dinge funktionieren. Also wenn wenn wir halt als Gast da sind, nehmen wir vieles ja als ganz normal her. Aber wenn du wirklich mal dahinter guckst und wirklich schaust, wie das funktioniert, wie das alles ineinander greift, ich finde das faszinierend.
1: In der Tat, also die ähm, die Abläufe, ich durfte das ja miterleben bei meinen Store-Tagen, an denen ich im Restaurant mitgearbeitet habe. Die Abläufe im Restaurant sind wirklich äh, sehr komplex und sehr herausfordernd und äh, ja ohne da äh, zu viel vorwegzugreifen. Ich hatte durchaus ähm, äh, meine Herausforderung damit, äh, äh, diese Abläufe entsprechend zu meistern.
0: Ja klar, das ist halt ein geniales System. Da fast da alles ineinander. Aber lass uns doch mal loslegen. Ähm, ich bin auch neugierig natürlich auf den privaten Markus. Meine Fragen wären wie, wo, wo, wie, wie. Ist das okay für dich? Total. Jetzt werden sich wahrscheinlich die Hörer draußen und du auch fragen, was meint ihr mit wie, wo, wo, wie, wie. Also, erste Wie-Frage wäre, wie alt bist denn du?
1: Ich bin 42 Jahre alt. Wo bist du geboren? Ich bin in Kaiserslautern geboren, das liegt in Rheinland-Pfalz.
0: So, jetzt haben wir schon mal wie, wo. Drittes äh, wie wäre nochmal ein wo. Wo lebst du heute?
1: Ich lebe heute in der Nähe von Berlin, am Rande von Berlin, in einem kleinen Ort in Brandenburg und äh, lebe da gemeinsam mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen. Sehr cool. Also
0: wie, wo, wo hätten wir? Das nächste wie wäre, wie lebst du?
1: Ich lebe, äh, ja, mit, wie gesagt, mit meiner Familie mhm. zusammen und ähm, ja.
0: Entspannt, äh, immer auf der äh, auf der Jucke, also musst du immer gucken, dass du irgendwo hinkommst. Ist es so ein, so ein, so ein, so ein ruhiges Sein, so ein Ankommen oder hast du jetzt richtig Appetit? Ich meine, was soll man in so einer Branche auch anderes haben als ständig Appetit?
1: Ich bin, bin total heiß natürlich äh, oder ja immer noch heiß auf die Branche und natürlich wissbegierig bin ja noch dabei ähm, alles kennenzulernen überall reinzuschnuppern alle in der Branche entsprechend kennenzulernen und ähm, ja also deswegen nach wie vor sehr wissbegierig ich glaube ich habe schon relativ viel aufgeschnappt sehr viel kennenlernen dürfen und ja freue mich nach wie vor genial
0: jetzt noch ein wie halten wir wie kamst du dahin wo du heute bist
1: äh, das ist tatsächlich eine längere Geschichte ich versuche das mal kurz zu machen ich wollte nach meinem Abitur ganz klassisch Anwalt werden und habe dann Jura studiert. Und nach meinem ersten Staatsexamen muss jeder angehende Jurist in das sogenannte Referendariat. Dadurch läuft man bestimmte Stationen beim Anwalt, bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht, äh, bei Behörden etc. Und es gibt auch eine sogenannte Wahlstation. Und ich hatte dann durch einen ganz blöden Zufall die Möglichkeit, im Rahmen dieser Wahlstation in den Deutschen Bundestag zu gehen und da ähm, eben, wie gesagt, einen Teil der Wahlstation abzuleisten, vier Monate da zu arbeiten und da reinzuschnuppern. Das habe ich dann gemacht und diese vier Monate haben mich tatsächlich nachhaltig geprägt. Also ich hatte dann die Chance, vier Monate ganz nah an den Spitzenpolitikern im politischen Berlin, im Bundestag, im Reichstag mitzuarbeiten, an Gesetzentwürfen äh, mitzuarbeiten, da meinen Input zu geben und wirklich konnte das ja von von der Pike auf beobachten, wie so ein Gesetz entsteht, wie es durch den parlamentarischen Prozess geht. Und das war schon, schon Wahnsinn. Das hat mich wirklich gecatcht und ähm, hat mich danach auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann tatsächlich die Karriere als Anwalt sausen lassen und bin nach einem Angebot, das ich bekommen habe, im Bundestag geblieben.
0: Ist sehr ja spannend. Und dann irgendwann bist du in der Verbandswelt gelandet. Also so ein so gesetzpolitisches genau. Mandat wäre für dich nichts gewesen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das reizt mich überhaupt nicht. Aber ich habe dann schon gelernt in, diesem, in dieser Zeit im Bundestag, wie wichtig es ist, eben die politischen Entscheider für bestimmte Interessen zu sensibilisieren. Das ist im parlamentarischen Prozess essentiell. Ich war damals im Bundestag natürlich eher Adressat äh, der Verbände oder der, der Anliegen, die die Verbände an uns herangetragen haben und habe dann nach einer gewissen Zeit mir gedacht, naja, es ist sinnvoll, das auch mal zu nutzen und auf die andere Seite zu gehen und bin dann, wie gesagt, in einen anderen Arbeitgeberverband äh, gewechselt und habe dann mein Wissen, das ich im Bundestag natürlich erhalten habe und auch weil mein Netzwerk meine Kontakte genutzt, um natürlich dann die Interessen dieser Branche dann so gut es geht zu vertreten.
0: Das klingt jetzt schon nach einer wirklich nach einem Berg von Arbeit. Also auf der einen Seite das ganze Juristische, was du so machen musst. Ich meine, ein Gesetz schreiben ist wahrscheinlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und auf der anderen Seite dich in so eine ganz neue Branche rein, reindenken. Wie, wie entspannst du dabei?
1: Also wenn ich am Abend nach Hause komme oder am Wochenende zu Hause bin, dann ist der erste Weg tatsächlich eigentlich in den Garten. Also ich <lacht> liebe es tatsächlich im Garten zu arbeiten. Finde da auch immer irgendwelche Aufgaben, wo ich rumschnippeln, rumwerken oder irgendwas mit meinen Söhnen, irgendwas Neues bauen kann. Wir haben letztes Jahr beispielsweise so ein kleines Baumhaus gebaut, wirklich von, von Grund auf zusammen mit den Jungs geplant und hochgezogen. Ja, das ist wirklich, das mache ich eigentlich jedes Wochenende, dass ich da so mehrere Stunden im Garten rumgrabe und rumsäge und ja, immer irgendwas finde, womit ich mich beschäftigen kann. <lacht> und ähm, meine zweite große Leidenschaft ist, äh, ist die Musik. Ich bin ein großer Musikfan Ich sammle Vinylschallplatten schallplatten habe da wirklich eine, eine beachtliche Sammlung mittlerweile. Und ähm, für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als abends eine Schallplatte aufzulegen und dann bei einem guten Glas Wein äh, der Musik zu lauschen und mich ja mich hinzugeben und zu entspannen.
0: Jetzt wird die Streaming-Generation fragen, was um alles in der Welt ist eine vinyl <lacht> Das sind so große, wie groß sind die? So, so 30 Zentimeter ja, im Durchmesser etwa? Bisschen, äh,
1: so wie so ein Pizzateller etwa ne? oder wie eine Pizza, ein bisschen kleiner wie eine Pizza
0: perfektes Bild, allerdings kannst du nicht davon essen, weil da sind so, ist immer auf jeder Seite ist ein großer Kratzer, wenn du so willst. Genau. Und da ist die Musik drin. Also das war so das Erste, womit man Musik gemacht hat. Finde ich ganz spannend, dass du die noch hast, weil die klingen ja angeblich wesentlich besser als alles andere. In so, der Tat. Wenn du jetzt so ähm, aus dem Garten dann wieder morgens zur Arbeit gehst und bist in, in Berlin, die Politik spielt ja einfach da, wo du jetzt äh, bist. Ja. Der Verband sitzt aber ja eigentlich in München. Wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Genau, da sprichst du eine Herausforderung an. Es ist so, dass ein Bundesverband, wie der Name schon sagt, wir sind der Bundesverband, der Systemgastronomie natürlich bestrebt sein sollte, im politischen Berlin zu agieren, mhm. um eben ja die Interessen der Branche bestmöglich vertreten zu können. Wir sitzen allerdings aktuell noch mit unserer Geschäftsstelle in München und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben, wie gesagt, im politischen Berlin noch ein bisschen stärker präsent zu sein und ähm, ja, da eben vor Ort zu agieren, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden, die ja natürlich dann für die Branche relevant sind. Das heißt, wenn wir diese Interessen oder diese Entscheidungen beeinflussen möchten, dann sollten wir wir vor Ort agieren und deswegen haben wir uns auch vor kurzem dazu entschlossen, auch in Berlin ein Büro zu eröffnen und auch vor Ort präsenter zu sein.
0: Okay, wenn ich jetzt mal mich frage, eigentlich, warum ist nicht ein Koch äh, an der an der Spitze vom Bundesverband der Systemgastronomie, sondern ein Jurist? Was ist deine Antwort darauf?
1: Also ich würde es jetzt nicht zwingend ausschließen, dass auch ein Koch den Bundesverband der Systemgastronomie führen könnte. Er hat ähm, als Koch ja natürlich einen, einen expliziten Einblick in die Abläufe im Restaurant und weiß, wovon er spricht. Gleichwohl, glaube ich, hat es viele Vorteile, wenn ein Jurist einen Verband führt. Schon allein deswegen, weil du ja mit Gesetzen und Verordnungstexten zu tun hast. Das heißt, du musst diese Texte analysieren, entsprechend bewerten. Du musst äh, eine Rechtsberatung für die Mitglieder durchführen. Du hast mit Satzungs- und beitragsrechtlichen Fragestellungen zu tun. Und man darf es nicht vergessen, du bist als Verbandsgeschäftsführer natürlich auch Arbeitgeber, hast ein paar Mitarbeiter, um die du dich kümmern musst. Und dann schadet es natürlich nicht, wenn man gewisse ähm, ja, juristische Vorkenntnisse hat. Und was man nicht vergessen darf, wir führen Tarifverhandlungen. Wir sind äh, zu 100 Prozent Tarifgebunden und führen mit unserer Gewerkschaft der NGG Tarifverhandlungen durch, mit denen wir die Arbeitsbedingungen in der Branche regeln. Und das ist natürlich auch mit ein Hauptgrund warum es nicht schädlich ist,
0: wenn man Jurist ist. Zumindest, wenn man versteht, wie diese ganzen Paragraphen und so funktionieren, wie das zusammenhängt, was man da so alles daraus machen kann. Genau. Ähm, Markus, so ein, so ein Verband kümmert sich auch um die Zukunft. Also letzten Endes um den Nachwuchs. Du hast es gerade ja schon mal erwähnt. Ich habe in diesem Jahr die Siegerehrung vom Team Cup moderiert und du warst damals als Gast auf der Bühne. Also wir waren beide ganz nah dran an diesen Systemgastronomen von morgen. Mich hat die Power von diesen Youngstern begeistert. Also um nicht zu sagen umgehauen, ähm, was für ein Event war das? Wie ist denn das bei dir gewesen? Wenn du denen in die Augen guckst, siehst du da tatsächlich schon das, was, was du morgen mit diesem mit diesem Verband mit dieser Branche erreichen kannst?
1: Also es ist ja oft entsteht so der Eindruck, dass ähm, ja es fehlen natürlich Fachkräfte an allen Ecken und Enden und ähm, mitunter sind ja die ist ja der der Eindruck der der von unserer jungen Generation ähm, entsteht nicht so der positivste. Ähm, wenn ich mir allerdings diese Veranstaltung anschaue und die Revue passieren lasse. Also diese Azubi-Meisterschaft in Hamburg, das, also <lacht> das hat mir wirklich, äh, da habe ich wirklich den ein oder anderen gänseraut moment gehabt, wie die gefeiert haben, wie die ähm, ja, ihre Produkte entworfen haben, mit welcher Leidenschaft und äh, mit welcher Energie und äh, vor allem wie, wie sympathisch und freundlich die waren. Also wenn ich daran denke, das, ähm, das war schon wirklich ein, ein großartiges Erlebnis. Und wenn ich mir diese sympathischen jungen Leute so anschaue, mit manchen von denen haben wir übrigens heute immer noch Kontakt, die schreiben uns und ähm, berichten uns, wie toll diese, diese Feier war, wie toll diese Azubi-Meisterschaft war. Und ähm, also wenn ich mir die so anschaue, dann wird mir tatsächlich gar nicht so bange um den Nachwuchs in unserer Branche. Sehr cool.
0: Übrigens, wer Lust hat, nochmal die Atmosphäre auch so ein bisschen zu schnuppern oder zu hören, das Ganze, die ganze Siegerehrung haben wir auch als Podcast. Hier ein bisschen scrollen und dann, dann äh, findet ihr das und das ist wirklich ein Hammerding gewesen. Markus, du hast vorhin auch schon gesagt, du warst mal wirklich vor Ort. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich gewusst hätte, dass du kochst, ob ich da hätte was von essen wollen, aber ähm, das sind so die Store-Tage, die gehören irgendwie einfach dazu. Was wirst du davon nicht mehr vergessen?
1: Also diese store waren für mich auch ein ganz tolles Erlebnis. Es ist natürlich so, wenn du die Interessen einer Branche im politischen Berlin oder in der Öffentlichkeit vertreten möchtest, musst du ja auch wissen, wovon du sprichst. Mhm. Das heißt, diese Stortage gehören für mich, für uns dazu, um eben zu wissen, wie sind die Abläufe im Restaurant, wie sind die Bedürfnisse im Restaurant und ähm, auch die Mitarbeiter, was, was bewegt die, was beschäftigt die. Und ähm, ja, das war wirklich ein, ein tolles Erlebnis und aber gleichzeitig für mich eine sehr sehr große Herausforderung. Ich habe wirklich in den Restaurants sämtliche Stationen durchlaufen und habe dann erstmal festgestellt, wie komplex äh, <lacht> diese <lacht> Herausforderungen sind und äh, die Arbeitsabläufe sind genau getimt wie bei einem Uhrwerk. Mhm. Und ähm, je voller das Restaurant dann wurde, habe ich festgestellt, wie, wie nervöser ich wurde. Und ähm, dann wirklich Mühe hatte, dann in diesem Tempo dann äh, ein gutes Ergebnis abzuliefern.
0: Ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf äh, diesen Podcast, bevor wir den das erste Mal gemacht haben. Und was mich begeistert hat, war, es gibt äh, von dem Gründer von McDonalds tatsächlich die Biografie und das ist auch verfilmt worden. Und zwar heißt das The Founder. Und also wenn du Bock hast, das auch mal zu sehen, wo das angefangen hat, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, guck dir den Film an, weil da siehst du, wie die das austariert haben, wie die geguckt haben, wer muss wann, wie, wo, nach wem, was tun. Es ist faszinierend zu sehen. Also es finde ich toll, dass du es das gemacht hast. Du warst auch bei McDonalds, richtig?
1: Genau, ich war bei McDonalds und bei Burger
0: King. Das sind ja schon mal die zwei, bei denen man schon, so einen Einblick kriegt. Das Motto für das Jahr ist gemeinsam in diesem Jahr. Was heißt denn das für dich?
1: Ja, Hashtag gemeinsam ist unser Jahresmotto. Und in meinen Augen ist es so, dass in Zeiten multipler Krisen die Herausforderungen tatsächlich nur gemeinsam bewältigt werden können. Gemeinsam im Team ist man viel stärker, kann sich gegenseitig unterstützen und Ziele gemeinsam erreichen. Übertragen auf den BDS, auf die Branche, bedeutet das für mich, dass wir gemeinsam in der Geschäftsstelle, mit dem Präsidium, mit den Mitgliedern, mit den Fördermitgliedern und anderen Playern eben in der Branche an einem Strang ziehen und versuchen, unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.
0: wenn du jetzt aber mal sagst, was sind denn so Ziele von von Markus, wo wirst du den Bundesverband der Systemgastronomie hinführen? Also mein
1: Ziel oder das Ziel der Geschäftsstelle unseres Teams ist es natürlich, den BDS in Politik und Öffentlichkeit noch ja, noch präsenter zu machen und als die Stimme der Systemgastronomie zu etablieren. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich den Verband seriös führe, das heißt äh, Lautsprecherparolen, populistische Parolen etc sind mir fremd. Ich möchte persönlich mit mit guten Argumenten in den Dialog mit der Politik gehen und ähm, ja, mit guten Argumenten überzeugen und versuchen ein gutes Ergebnis für die Unternehmen der Branche zu erzielen. Das bedeutet auch für mich, dass es eben wie gesagt keine One Man Show ist, also der Markus alleine bekommt das nicht hin, wir sind ein super Team mit der Geschäftsstelle, mit Präsidium und mit Mitgliedern. Und ähm, wir sorgen alle dafür oder müssen alle dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen bei uns in der Branche ja so gut wie möglich gestaltet werden.
0: Jetzt, wenn, hast du Lust auf eine kurze Zeitreise? Gerne, ja. Wie, wie lange willst du noch arbeiten?
1: Also ich würde unterscheiden zwischen, wie lange will ich noch arbeiten, <lacht> und zwischen wie lange muss ich noch arbeiten.
0: Äh, nehmen wir mal, wie lange willst du noch?
1: Ja, also das es mir sehr viel Spaß macht und ich mir es glaube ich auch langweilig werden würde, würde ich schon sagen so bis, bis 60 auf jeden Fall, Anfang 60. Okay, so also noch
0: knapp 20 Jahre. Ja. Was für eine Spur wirst du bis dahin im Bundesverband der Systemastronomie hinterlassen haben? Wenn wir aus der Perspektive mal reden, wir gucken mal auf die letzten 18 Jahre ganz genau Verbandsarbeit zurück. Was wird man ja. da über dich sagen?
1: Na, ich hoffe, dass, dass man dann sagt, dass ich es geschafft habe, dass der BDS, wie gesagt, die Stimme der Systemgastronomie in, in Deutschland ist, dass der Verband eben auf seriösem Fundament steht, dass die Verbandsführung ähm, ja, in einer positiven Art und einer seriösen Art äh, durchgeführt worden ist und dass wir es geschafft haben, eben ja die Rahmenbedingungen für die Unternehmen der Branche so gut es geht positiv zu gestalten und dass wir den Verband eben auch weiterentwickelt haben. Das heißt, dass wir das vielfältige Mitgliederportfolio, das wir haben, noch weiter ausgebaut haben, dass wir tolle neue, innovative, spannende Marken dazu gewonnen haben und ja, wenn ein Großteil dieser Punkte zutrifft, dann, dann bin ich schon sehr zufrieden, glaube ich.
0: Das klingt schon mal nach einem Plan. Lass uns gerade noch mal auf die Politik gucken, weil das ist ja so dein, dein Steckenpferd. Wenn ich im Moment Nachrichten lese, wenn ich sie höre, wenn ich sie sehe, dann wird mir immer bewusst, das ist eine knackige Zeit. Du hast gerade schon mal das Wort Krisen benutzt. Wie, wie empfindest du das? Was steht auf deiner Agenda ganz oben?
1: Ja, du hast es angesprochen. Die Unternehmen der Systemgastronomie haben tatsächlich aktuell mit, mit schwierigen Herausforderungen zu kämpfen, hm. Die Mehrwertsteuerdebatte ähm, ist bei uns gerade ganz oben auf der Agenda. Hier geht es darum, dass die, dass aktuell die, ähm, der Mehrwertsteuersatz auf Speisen noch ähm, Corona-bedingt auf sieben Prozent reduziert ist. Und es steht, diese Befristung läuft, läuft aus Ende des Jahres und, ähm, ja, soll dann ab 1.1.24 wieder auf 19 Prozent angehoben werden. Das wäre natürlich ein schwerer Schlag für die Unternehmen der Branche. Wir haben darüber hinaus mit einem möglichen Werbeverbot für die Produkte unserer Branche zu kämpfen. Es gibt äh, zahlreiche Vorgaben zum Umgang mit Verpackungen. Und wir haben darüber hinaus zahlreiche weitere Eingriffe in die unternehmerische Freiheit. Und das sind alles Punkte, ja, die nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen bei uns in der Branche gefährden, sondern natürlich auch ja, Unternehmer, Stressen und ähm, mit mit Zukunftsängsten ähm,
0: ja, belastet. Wenn ich jetzt mal nur aus meiner Perspektive als Hungriger darauf gucke, um ehrlich zu sein, ist es mir wurscht, ob, ob da jetzt 7 oder 19 Prozent Mehrwertsteuer drauf sind. Hauptsache, ich zahle nicht
1: mehr. Ja, ganz so einfach ist das nicht. Die äh, reduzierte Mehrwertsteuer in Corona-Zeiten hat bei, äh, bei steigenden Lebensmittelpreisen, Energiekosten und auch Personalkosten mit dafür gesorgt, dass die, äh, die Kostensteigerungen nicht eins zu eins an die Gäste weitergegeben wurden, sondern dass sie eben diese hohen Kosten etwas abgefedert haben. Wenn das allerdings nicht mehr der Fall sein wird, das heißt, wenn die Mehrwertsteuer für die Unternehmen der Branche steigen wird, wird das mittelbar auch der Gast zu spüren bekommen. Das heißt, auf kurz oder lang werden ja, die, die Gerichte steigen. natürlich teurer. Okay.
0: Klar. Wenn du sagst Verpackung, ähm, Einweg-Mehrweg, wird ja dann Mehrweg vom oder Mehrweg vom Gast mehr nachgefragt werden? Wie, wie, wie denkst du das?
1: Also wir stellen aktuell fest, dass die Nachfrage nach Mehrwegbehältnissen bei uns in der Branche sehr gering ist. Also die bewegt sich tatsächlich im einstelligen Bereich.
0: Mhm. Hm, ja, also ich habe mir ist selbst mal aufgefallen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, trinke ich bestimmt bei ich sag mal 300 Kilometern trinke ich bestimmt zwei Kaffee. Und ich habe mir immer irgendwann mal gesagt, hammer, ich schmeiße jetzt jedes Mal zwei Kaffeebecher weg. Das ärgert mich ja auch irgendwie, weil, weißt du, die die haste zwei drei Kilometer und dann sind sie leer. Ich habe da mal angefangen, mir so ein so ein Becher immer mitzunehmen und den da abzugeben. Kann das auch ein Weg sein, dass, dass du halt erstmal sagst, guck mal bei dir selber, wie du das hinkriegst, und dann reagiert ihr als Branche da drauf und schaut, wie wie ticken denn eigentlich die Leute, die zu uns kommen?
1: Genau, natürlich der Verbraucher oder der Gast kann sich natürlich auch darauf Einstellen und kann entsprechend mitwirken. Nur wenn der Gast ähm, Mehrwegprodukte natürlich nicht nachfragt, ähm, trotz Bewerbungen der Unternehmen und äh, trotz aller Anstrengungen, dann ähm, funktioniert das System natürlich nicht klar.
0: Also ihr haltet im Moment ein Auge drauf, aber ihr guckt auch so, dass ihr es austariert, dass euch nicht die Leute wegrennen. Genau, also...
1: Wir haben ja als, als Systemgastronomie oder die Unternehmen in der Systemgastronomie haben ja schon, bevor es eine gesetzliche Mehrwegangebotspflicht gab, schon entsprechend umgestellt und ähm, ja Mehrwegalternativen installiert in den mhm. Betrieben. Manche haben eigene Lösungen äh, entwickelt, manche haben sich einem Poolsystem angeschlossen. Also das hat in der Systemgastronomie tatsächlich relativ geräuschlos und relativ schnell funktioniert und... Ähm, ja, wie gesagt, die Nachfrage ist noch das Problem und ähm, ja, wir schauen tatsächlich aktuell kritisch auf, auf politische Bestrebungen, die sich mit dem Verbot von Einwegverpackungen beschäftigen. Denn ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Das muss man schon schon ein bisschen differenzierter betrachten. Ähm, ja, zum Beispiel auch die, die Ökobilanz von Mehrwegbehältnissen muss ja auch hinterfragt werden. Das heißt, es braucht eine gewisse Anzahl an Durchläufen. Das heißt, an bestimmten, ähm, ja, wie oft muss der Becher eben zurückgegeben werden und mhm. neu in den Kreislauf hineinkommen, bevor sich das dann rechnet, bevor die Ökobilanz positiv ist. Und äh, da geht man wirklich von einer sehr, sehr hohen, oder geht das Ministerium aktuell von einer hohen Anzahl an, an Durchläufen aus, die, glaube ich, ähm, ja nicht so ganz der Realität entsprechen. Und okay. Außerdem haben unsere Unternehmen ja auch schon, schon wahnsinnig viel gemacht, was die, die Recyclingfähigkeit von Einwegprodukten anbelangt. Das heißt, die sind ja auch schon dabei, eben Einwegbecher zu sammeln, die zu recyceln und wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und was man, glaube ich, auch immer bedenken muss, Einwegverpackungen erfüllen auch Aspekte der Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelhygiene. Also das sollte man auch in der Diskussion bedenken.
0: Ja, spannend. Also, du sitzt ja bei den Leuten, denen du das mal flüstern musst. Deswegen ist das gar nicht so unwichtig. Ich musste so lachen, als du gerade äh, gesagt hast, dass die Verpackungen auch eine Rolle spielen. Als ich mit meiner Oma, als ich kleiner Junge war, bei McDonalds war und sie mich da immer eingeladen hat, ihr Ding war der Fischmeck, dann gab es immer äh, so einen ganz faszinierenden Moment, wo ich mir erst gedacht habe, ist das jetzt cool? Oder wenn mich hier Klassenkameraden sehen, lachen die sich vielleicht tot. Meine Oma hat aus ihrer Handtasche einen Teller rausgeholt und hat den Fischmeck mit Messer und Gabel gegessen. Damit genoss sie das vielleicht anders. Vielleicht ist die Frage nicht mehr weg oder oder Einweg, sondern lass die Leute das Essen genießen, wie sie wollen. Und äh, vielleicht finden wir irgendwann tatsächlich mal Porzellangeschirr auch in der Systemgastronomie. Ja. <lacht> ist ein ganz anderes Bild. Aber die Welt ist ja da, sich zu entwickeln. Und bis du dann mit 60 in Rente gehst, werden wir da wahrscheinlich noch das eine oder andere sehen. Bestimmt, ja. Markus, danke dir für einen spannenden Podcast. Das war eine hochinteressante Folge. Und das ist er, der neue im Bundesverband der Systemgastronomie. So, was haben wir da jetzt alles schon mal aus ihm rausgekriegt? Also er ist vor Ort einer, der da auch immer mal mitmacht, er ist sowohl im Bundestag übrigens als auch in den Restaurants der Systemgastronomie. Er war bei McDonald's und bei Burger King, hat man geschaut, wie das funktioniert. Und ich habe da schon ein bisschen Hochachtung rausgehört, was die da so alles auf die Beine stellen müssen. Also schon der absolute Hammer. So, der Markus ist ein Musikfan. Also ohne Musik wird er wahrscheinlich auch in der Küche nicht arbeiten. Hört allerdings noch die alten Vinylplatten. Ist vielleicht in einer hektischen Küche der Systemgastronomie nicht ganz so clever, weil der Saphir da immer, immer so ein bisschen am Hüpfen ist. Innovationen sind das, was er vorantreiben will und äh, spannende Marken eventuell noch mit aufnehmen will in diesem Bundesverband. Also wer Lust hat, was Neues aufzubauen, hey, fangt an. So Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent, soll das so sein, würde für uns normalerweise heißen, Essen wird wieder ein bisschen teurer. Da wird er dran arbeiten. Dann geht es natürlich auch drum, um Werberecht und um Verpackungen. Also einige Themen, aber wichtig ist, Hashtag gemeinsam sagt er, das ist für ihn was ganz Wichtiges. Ist. Also Krisen sind nun mal da, aber aus Krisen kann man auch gestärkt hervorgehen. Wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein spannender Mann. Danke für den Einblick in dein Leben und in deine Gedanken. Bin gespannt, was die nächsten Themen und die nächsten Podcast-Shows so sind. Vielleicht auch mit weiteren Gesprächspartnern. Werden wir dann mal gucken. Mehr Einblick in die Welt der erfolgreichen Systemgastronomen gibt es übrigens hier in der nächsten Folge. Persönliches Wissen von Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Essen noch leckerer wird. Und äh, du wirst davon nichts verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst und vielleicht auch noch eine 5-Sterne-Bewertung da Die zeigt uns nämlich, du hast Hunger auf mehr. Und wenn du richtig viel mehr willst, als nur satt werden, dann werde Teil der Pizza-Burger-Business-Welt. Hier ist auch Platz für dich. Wer alles zur Systemgastronomie gehört, findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes. Alles für dich lecker serviert.